0: Seit der Geburtsstunde von ETFs im Jahr 2000 kommen immer mehr Exchange-Traded Funds auf den Markt. Über 2000 ETFs werden derzeit in der Extra-ETF-Datenbank geführt und da sind die ganzen Exchange-Traded Commodities noch gar nicht mit eingerechnet. Warum das Angebot so groß ist, ist klar. Kaum ein Finanzprodukt erfreut sich derzeit einer so großen Beliebtheit. Diese hohe Beliebtheit erfreut auch die Anbieter von ETFs. So kommen beinahe täglich neue ETFs hinzu. Zuletzt wurden ja bekanntlich verstärkt ETFs mit einem nachhaltigen Fokus herausgebracht. Die ETF-Anbieter begründen die neuen ETFs meist mit der Kundennachfrage. Doch oft können die ETFs am Ende dann gar nicht so hohe Mittelzuflüsse einsammeln und die Erwartungen der ETF-Anbieter erfüllen. In der Folge droht eine Fondsschließung. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, was eine Fondsschließung für dich bedeutet und wie du diese mit ein paar ganz einfachen Tricks nahezu vollständig vermeiden kannst oder zumindest rechtzeitig erkennst. Viel Spaß damit! Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von ExtraETF.com und Herausgeber des Extra Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 67. Podcast-Folge. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, noch eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest kombiniert ausgewählte ETFs und Investmentfonds mit individuellen Garantien. Du profitierst mit Alvest von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz. Alvest kann bequem in wenigen Schritten online abgeschlossen werden. In deinem übersichtlich gestalteten Kundencockpit bist du jederzeit bestens über den aktuellen Vertragswert informiert. Einzahlungen und auch Auszahlungen sind hier jederzeit möglich. Zusätzlich kann ein monatlicher Sparplan bereits ab 25 Euro eingerichtet werden. Egal, ob du eine Rücklage bilden oder eher mittel- bis langfristig anlegen möchtest. Mit Alvest ist das flexibel möglich. Und auch die Wahl eines lebenslangen Einkommens ist ab 55 Jahren ohne zusätzliche Kosten für dich möglich. Alvest Powered by Allianz richtet sich an Anleger, die ihr bestehendes Portfolio um einen renditestarken Sicherheitsbaustein ergänzen möchten. Du benötigst noch mehr Informationen? Dann lerne Alvest bei einem Webinar bequem von zu Hause aus kennen. Aktuelle Termine findest du unter alvest.de slash extraetf. Gut, steigen wir nun direkt in das Thema ein. Ich erkläre dir zunächst einmal, wie schlimm es überhaupt ist, wenn ein ETF geschlossen wird. Dann sehen wir uns die Gründe für eine Fondsschließung an und beleuchten kurz deren Auswirkungen. Denn dabei gibt es auch ein paar steuerliche Aspekte zu beachten. Am Ende gibt es dann noch meine versprochenen Tipps und Tricks, wie du relativ sicher eine Fondsschließung vermeiden kannst. Aber wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn ein ETF geschlossen wird? Das Wichtigste ganz am Anfang, wenn ein ETF geschlossen wird, verlierst du kein Geld. Du hast hier also überhaupt kein Problem, wenn dir das passiert. Eine Fondsschließung passiert auch nicht einfach so aus dem Nichts heraus, denn die ETF-Anbieter müssen diese den Anteilsinhabern frühzeitig ankündigen. Das passiert dann in der Regel ein bis zwei Monate davor. Die Ankündigung wird dir von deiner Depotbank übermittelt. Du hast dann also noch genug Zeit, um dich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Warum kommt es denn eigentlich überhaupt zu Fondsschließungen? Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Zahl der ETFs in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Allein in diesem Jahr sind bis Ende September in Deutschland rund 130 ETFs neu hinzugekommen. Aber nicht jeder ETF, der auf den Markt kommt, kann nach einer bestimmten Zeit die auf das Produkt gesetzten Erwartungen erfüllen. Und um einen ETF wirtschaftlich zu betreiben, benötigt der ETF mindestens ein Fondsvolumen von 50 Millionen Euro. Bei ETFs mit einem niedrigeren Fondsvolumen und einer Auflage von mehr als drei Jahren ist eine Auflösung dann eher wahrscheinlich. Das rechnet sich einfach für den ETF-Anbieter nicht. Ein anderer Grund für eine Fondschließung könnte die Bereinigung der Produktpalette des ETF-Anbieters sein. Dies kann aus eigenem Interesse erfolgen oder auch im Rahmen einer Fusion mit einem anderen ETF-Anbieter. Oder wenn nahezu identische ETFs zusammengelegt werden. Dabei wird dann versucht, kleine ETFs mit einer ähnlichen Anlagestrategie miteinander zusammenzulegen, um das Produkt dann mit einem größeren Volumen wirtschaftlich betreiben zu können. Aber nochmal wichtig für dich, alle Fondsschließungen haben eine Gemeinsamkeit. Sie kamen nicht überraschend. Bereits im Vorfeld gibt es eindeutige Anzeichen, dass eine Fondsschließung kurz bevorsteht. Welche Anzeichen das sind, das erkläre ich dir aber später. Schauen wir uns zunächst nochmal den Ablauf einer Fondsschließung an. Hier gibt es verschiedene Methoden, wie ein Fonds geschlossen werden kann. Die wichtigsten sind die Fondsfusion und die Fondsliquidation. In der Praxis wirst du aber wohl eher mit einer Fondsliquidation zu tun haben. Schauen wir uns aber dennoch einmal beide im Detail an. Was ist eine Fondsfusion? Bei einer Fondsfusion übernimmt der aufnehmende Fonds alle Vermögensgegenstände des aufzulösenden, übertragenden Fonds. Die Voranteile des ursprünglichen Fonds werden automatisch zum Kurs an dem angegebenen Stichtag in neue Anteile des aufnehmenden Fonds getauscht. Ein eventuell auftretender Spitzenausgleich wird dir dann aufs Konto gutgeschrieben. Jede Fusion, das hatte ich ja schon erwähnt, muss vorab von der Finanzaufsicht genehmigt werden. Und im Rahmen dieser Genehmigung wird dann geprüft, ob der aufnehmende Fonds eine möglichst gleiche Anlagestrategie verfolgt wie dieser abgebende Fonds. Zudem müssen die Anleger über die Fondsfusion in einem öffentlichen Register, das ist dann zum Beispiel der Bundesanzeiger, informiert werden. Ganz einfach ausgedrückt, deine bestehenden Anteile werden im selben Wert in die neuen Anteile getauscht. Der neue Fonds muss die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Anlagestrategie verfolgen. Schauen wir uns nun noch die Liquidation an. Bei einer Fondsliquidation werden zu einem bestimmten Stichtag alle Vermögenswerte des Fonds verkauft, eben liquidiert. Die danach im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden dann an die Anteilsinhaber der ETFs ausgeschüttet. Das sind dann die sogenannten Liquidationsausschüttungen. Auch hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst ETFs ja täglich handeln und da die beiden zuvor beschriebenen Prozesse schon einige Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern, verkaufen viele Anleger ihre Voranteile vor der Einstellung der Kursberechnung des ETFs. Damit kannst du diese Wartezeiten zwischen der Einstellung der Kursberechnung und der letztendlichen Gutschrift des Verkaufserlöses sehr, sehr gut umgehen. Im Bereich Wissen von extraetf.com haben wir da übrigens einen Artikel zu diesem Thema zusammengefasst. Dort findest du dann auch nochmal ein Beispiel von einer ETF-Liquidation eines ComStage-ETFs im zeitlichen Verlauf. Bei weiterem Interesse kannst du dir den Artikel also gerne einmal durchlesen. Den Link findest du in den Show Notes. Kommen wir nun noch zur steuerlichen Behandlung bei Fondschließungen. Denn auch hier werden zwischen einer Fondsliquidation und einer Fondsfusion unterschieden. Schauen wir uns aber zunächst einmal die steuerliche Behandlung bei einer Fondsfusion an. Hier kommt es vor allen Dingen darauf an, welche Fonds zusammengelegt werden. Handelt es sich also um eine Fusion von Fonds aus dem gleichen Domizilland, also zum Beispiel ein irischer Fonds mit einem irischen Fonds oder ein luxemburger Fonds mit einem luxemburger Fonds? Oder wird die Fusion mit ETFs aus unterschiedlichen Domizilen, also irisch mit Luxemburg und umgekehrt durchgeführt? Bei einer sogenannten Cross-Border-Fusion, also die Fusion über die Grenze hinweg, werden ETFs mit unterschiedlichen Fondsdomizilen zusammengelegt. Das wäre dann zum Beispiel der Fall, wenn ein ETF aus Deutschland mit einem aus Luxemburg fusioniert. Der Gesetzgeber möchte in diesem Fall vermeiden, dass steuerliche Sachverhalte von einem Land in ein anderes Land verschoben werden. Daher gelten diese Cross-Border-Fusionen steuerlich wie ein Verkauf des untergehenden Fonds und eine Neuanschaffung des neuen ETFs. Diese Art der Fusion wird in der Regel von den ETF-Anbietern vermieden, da es dazu führt, dass der Anleger, also du und ich, steuerliche Gewinne oder Verluste realisiert und die entsprechend versteuern muss. Bei einer Inlandsfusion von ETFs mit dem gleichen Fonddomizil treten die neuen Anteile in die steuerliche Position der alten Anteile. Das heißt, die Anschaffung der neuen ETFs stellt steuerlich keinen Neukauf dar. Auch wird der untergehende Fonds aus steuerlicher Sicht nicht veräußert. ETF-Anbieter sind daher bestrebt, diese Art der Fusion darzustellen, da sich für den Anleger die steuerliche Situation des Investments nicht ändert. Schauen wir uns jetzt noch die steuerliche Behandlung einer Fondliquidation an. Die steuerliche Behandlung einer Fondsliquidation ist sehr einfach, denn sie wird wie ein Verkauf der Fondanteile behandelt. Du siehst also, die ETF-Anbieter werden immer versuchen, den für den Anleger besten Weg zu finden, denn sie haben ja die gleichen Interessen wie du und möchten vor allen Dingen, dass du dein Geld weiter in deren ETFs investierst. Kommen wir nun noch zu meinen Tipps, wie du bevorstehende ETF-Schließungen erkennen und vermeiden kannst. Das wichtigste Kennzeichen ist das Fondsvolumen. Wenn du in ETFs investierst, die weniger als 50 Millionen Euro Fondsvolumen haben, dann steigt das Risiko einer Fondsschließung deutlich an. Vor allem, wenn der ETF schon drei oder vier Jahre alt ist, denn ETFs mit weniger als 50 Millionen Euro rechnen sich einfach nicht für den Anbieter. Und um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du da ja immer in ETFs investieren, die die 100 Millionen Euro Schallmauer durchbrochen haben. In unserer ETF-Suche kannst du dir zum Beispiel mit einem Klick nur ETFs anzeigen lassen, die diese Schwelle überschritten haben. Übrigens, ETFs mit einem geringen Volumen, aber einem hohen Handelsvolumen können auch durchaus interessant für den ETF-Anbieter sein. ETFs, die rege gehandelt werden, haben niedrigere Spreads und werden daher gerne von aktiven Anlegern genutzt. Bei diesen ETFs droht wohl dann auch keine vorzeitige Schließung. Es gibt auch bestimmte ETFs, die die Produktpalette eines ETF-Anbieters aufwerten. Hier kann man sich quasi nicht erlauben, keinen ETF anzubieten, denn die ETF-Anbieter beobachten sehr genau die Aktivitäten ihrer Konkurrenten. Es kann für einen Emittenten daher durchaus von strategischem Interesse sein, einen ETF mit geringem Fondsvolumen am Markt bestehen zu lassen, wenn er damit eine Lücke in der Angebotspalette eines Konkurrenten besetzen kann. Ein weiterer Aspekt ist die Größe des ETF-Anbieters. Denn um als ETF-Anbieter wahrgenommen zu werden, sollte das insgesamte verwaltete Vermögen mindestens 10 Milliarden Euro betragen. Bei diesen großen Anbietern ist die Wahrscheinlichkeit von Fondsschließungen tendenziell geringer als bei Anbietern, die nach einigen Jahren immer noch nicht über eine kritische Größe gekommen sind. Über unsere etf porträts auf extraetf.com kannst du dich über die Angebote und die verwalteten Vermögen der in Deutschland aktiven ETF-Anbieter informieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Achte auch auf das Datum der Fondauflage, denn Anbieter geben neu eingeführten Indexfonds üblicherweise zwei bis drei Jahre Zeit, das habe ich ja schon erwähnt, um sich am Markt zu etablieren. Hier droht also zunächst keine Gefahr, aber sollte ein ETF nach drei Jahren immer noch nicht die Grenze von 50 bis 100 Millionen Euro überschritten haben, dann kann man sich auf eine Fondschließung schon mal einstellen. Ein weiterer Punkt ist auch die Qualität der Produkte. Diese wird durch die Kennzahlen Tracking Difference bzw. Tracking Error bestimmt. Fonds mit einer hohen Abbildungsqualität, also einer genauen Indexabbildung, werden von institutionellen Anlegern bevorzugt. Dadurch steigt dann langfristig das Fondsvolumen und damit auch das Interesse des Anbieters, den ETF eben nicht zu schließen. Über unsere ETF-Profile kannst du dir die Tracking Differenz für jeden ETF ansehen und dir so selbst deine Meinung bilden. Ein besonderes Augenmerk solltest du auf Fusionen von ETF-Anbietern legen, denn diese Fusionen zielen ja meist auf Kostensenkungen ab. Dabei wird dann der Vertrieb optimiert, die Verwaltungskosten reduziert und damit dann auch die Produktpalette der Anbieter überprüft. Bei Fusionen von ETF-Anbietern kann es daher durchaus vermehrt zu Fondsschließungen oder in der Regel Fusionen kommen. Um hier immer optimal informiert zu sein, empfehle ich dir unseren ETF-Newsletter zu abonnieren, denn die extra ETF-Redaktion berichtet täglich ja über die aktuellen News und Entwicklungen der ETF-Branche. Du bist dann immer schnell und akkurat informiert. Den Link zur Newsletter-Anmeldung findest du auch in den Shownotes. Kommen wir zum Fazit. Wie schon zuvor ausgeführt, brauchst du keine Angst vor Fondsschließungen haben. Die Schließung eines ETFs stellt keinen finanziellen Nachteil für dich dar. Je nach Art der Fondsschließung kommt allerdings ein gewisser Mehraufwand auf dich zu, zum Beispiel für die Wiederanlage. Um diesen Mehraufwand zu vermeiden, solltest du vor der Investition in einen ETF genau auf die Anzeichen einer bevorstehenden Fondsschließung achten. Zudem spielt die Qualität des ETFs eine große Rolle, denn Fonds mit einer hohen Qualität werden von institutionellen Anlegern bevorzugt erworben. Dadurch steigt langfristig das Fondsvolumen und damit auch das Interesse des Anbieters, den Fonds eben erst gar nicht zu schließen. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Ich hoffe, das Thema hat dir Spaß gemacht und es waren einige interessante Punkte für deine persönliche Geldanlage mit dabei. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen, sende mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 20. Oktober. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.